0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの土屋彩子です爽やかな陽気の5月も終わってと言いたいところでしたが気温の乱高下は収まりまりせんでしたね真夏日を記録したところも多く平年並みの気温の日が肌寒く感じたりして体調を崩された方もいらっしゃったのではないでしょうか月が変わってこの6月多くの人にとってはうっとうしい梅雨がいよいよ始まりますとはいえ作物にとっては恵みの雨ここは気分を切り替えて雨の日をを楽しむ工夫を考えたいと思っています。配信サイトでビデオを見たりテレビゲームやソーシャルゲームを楽しむという方法もありますが休みの日は家に閉じこもりっきりというのはちょっといただけませんよね。ここはお気に入りの傘を探したりおしゃれなレインコートを買ったりしてなるべく外出のモチベーションを上げてみてはどうでしょうかウキウキ気分で出かける先は星好きとしてはやっぱりプラネタリウムで決まり是非ご家族でカップルでもちろんお一人でも大丈夫ですよお近くのプラネタリウムへお出かけくださいねさてあの時の王子くんも無事に終わりこのアストロラージオも残すところあと3回となりました3週間に向けて何をやろうかということで小林さんといろいろ考えてみましたゲストを、ね、お迎えしてスペシャルインタビューなども候補に上がりましたがやはり自分たちらしい企画で締めくくりたいよねということで再び星空にマッチする朗読をお届けするということになりました今回取り上げる作品ですがアストロ・リーディング・ライブラリーといえばやはりこの人宮沢賢治さん作老いの森森、森とざる森盛盛ですでまずは朗読をお聴きいただく前に宮沢賢治さんとサンテグ・ジュベリさんの共通点などについて小林さんから星空解説に絡めつつお話ししていただこうと思います
1: それでは小林さんよろしくお願いします
2: 皆さんこんこにちは科学の扉小林です今回の解説コーナーお題は「星空」と「サンテグジュペリ」と「宮沢賢治」ということで、えー、土屋さんの前振りを自分で書いたにもかかわらずですねちょっとどうしようかなというレベルなんですけれどもとりあえずは今月の星空からスタートすることにいたしましょう沖縄地方はすでに梅雨入り。この時期星を見る機会が減ってしまうのもやむを得ないところではあります、えー、でも考え方を変えれば星が見られたらラッキーというわけですから逆に積極的に夜空を眺めるいい機会だと思うといいかもしれませんねさてそんな6月の星空宵のうちはまだ木星が見ごろですちょうど科学館や天文台が観望会を行う時間ですのでこれれを機に参加さててみてはいかかがでしょうか最近は実施中止のお知らせも SNS で告知されているところも多いのでお近くの施設の SNS は要チェックです木星といえば最近探査機のジュノーが至近距離からの映像を送ってきたり小天体衝突によると思われる閃光が観測されたりと話題に事欠きません。実際に望遠鏡であの不思議な島模様を観測すればこういったニュースにも興味が出始めるかもしれませんよ私と同様にもっと遅い時間つまり深夜が得意な方には土星がおすすめ6月15日には小を迎えます小覚えてますか太陽とと180度反対側に来る。月月でいうところの満月状態の今月の満月は土星のショーより少し早い9日この日まんまるのお月様とほぼまんまるの土星のランデブーをお楽しみくださいまあ晴れていればですけれどもねさて話は変わってサンテグ・ジュペリと宮沢賢治ですこの2人の共通点を考える前にまずは2人の作家以外の経歴に注目してみましょうサンテグジュペリーは前回お話ししましたように飛行機発明以降の発展期から、えー、未開の地や戦場を飛び回るパイロットでした今のような無線標識や GPS もなく自分の位置を知るためには地形や天体の位置を頼りにしていたことでしょうしかし悪天候の時にには相当苦労したに違いありませんミスコースは死に直結するような時代ですから気象天文の科学的知識は不可欠だったと思います一方の宮沢賢治も農学者として気象変動に苦しめられます霊下などで農作物の不作が続くと多くの農民が命を落としました幼かった賢治はその光景に胸を痛め能楽を治めて自らも農業を行う傍わら農民たちに能楽を指導したそうです自然の脅威を前になんとか科学の知見を持って共生の道を模索した2人どうですかなり似た境遇だったと思いませんかそんな思いが込められた作品がどこか似ているのも当然のことかもしれませんね。さて今回の朗読作品は宮沢賢治の老いの森森森ととざれ森盗と森ですこの作品は賢治の生前に出版された唯一の本「注文の多い料理店」からの一編で現在の小祝農場北部にある実在の森を舞台に森に入植してきた農民たちと4つの森との共生を描いた物語です。自然は大きな恵みをもたらしてくれますがちょっと付き合い方を間違えると途端に厳しいしっぺ返しを与えたりします作品の中で森たちはちょっとした意地悪を繰り返しますが聞き終わった後で是非その理由を考えてみてくださいねちなみに「えー、老いの森」の「老いの」とは「オオカミ」という漢字で意味もオオカミのことです作中ではオオカミそのものもお犬と読んでいますのでご承知くださいまた現代では少々優にはばかられる、えー、いわゆる差別的用語が出てきますこちらも原文ままで読んでおりますのであらかじめご了承くださいそれでは土屋さんの朗読でお犬森とざる森盗と森お聴きください
1: おいの森とざる森、ぬすと森
0: 小祝農場の北に黒い松の森が四つあります一番南がおいの森で、その次がざる森次は黒坂森北の外れはぬすと森ですこの森がいつ頃どうしてできたのかどうしてこんな期待な名前がついたのかそれを一番初めからすっかり知っているものは俺一人だと黒坂森の真ん中の大きな岩がある日威張ってこのお話を私に聞かせましたずっと昔岩手山が何遍も噴火しました。そのでそこらはすっかりうずまりましたこの真っ黒な大きな岩もやっぱり山から跳ね飛ばされて今のところに落ちてきたのだそうです噴火がやっと静まると野原や丘にはほのある草やほのない草が南の方からだんだん生えてとうとうそこらいっぱいになりそれから柏や松も生え出ししまいに今の四つの森ができましたけれども森にはまだ名前もなくめ名勝手に俺は俺だと思っているだけでしたするとある年の秋水のように冷たい透き通る風が柏の枯葉をさらさら鳴らし岩手山の銀の冠には雲の影がくっきり黒く映っている日でした四人のキャラを着た百姓たちがナタや三本合や東桑や全て山と野原の武器を固く体に縛りつけて東の角張った火打ち石の山を越えてのっしのっしとこの森に囲まれた小さな野原にやってきました。よく見るとみんな大きな刀も刺していたのです。先頭の百姓がそこらの幻頭のような景色をみんなにあちこち指さしてどうだいいとこだろう畑はすぐ起こせるし森は近いしきれいな水も流れているそれに日当たりもいいどうだ俺はもう早くからここと決めておいたんだと言いますと一人の百姓はしかし血味はどうかなと言いながらかがんで一本のすすきを引き抜いてその根から土を手のひらにふるい落としてしばらく指でこねたりちょっとなめてみたりしてから言いました「うん血みもひどくよくはないがまたひどく悪くもないな」「さあそれではいよいよここと決めるか」もう一人が懐かしそうにあたりを見回しながら言いました。よしそう決めよう。今まで黙って立っていた四人目の百姓が言いました。四人はそこで喜んで背中の荷物をどしんと下ろして、それから来た方へ向いて高く叫びました。おいおいここだぞ早く来う早く来うすると向こうのすすきの中から荷物をたくさん背負って顔を真っ赤にしておかみさんたちが三人出てきました見ると五つ六つより下の子供が九人わいわい言いながら走ってついてくるのでしたそこで四人寄ったりの男たちはてんでに好きな方へ向いて声を揃えて叫びましたここへ畑起こしてもいいかいいぞ森が一斉に答えました。みんなはまた叫びました。ここに家建ててもいいかよーし森は一んに答えました。みんなはまた声を揃えて尋ねました。ここで火焚いてもいいかいいぞ森はいっぺんに答えました。みんなはまた叫びました。少しキーもらってもいいかよーし森は一斉に答えました。男たちは喜んで手をたたきさっきから顔色を変えてシーンとしていた女や子供らはにわかにはしゃぎ出して子供らは嬉し紛れに喧嘩をしたり女たちはその子をポカポカ殴ったりしましたその日晩方までにはもうかやをかぶせた小さな丸太の小屋ができていました子供たちは喜んでその周りを飛んだり跳ねたりしました次の日から森はそのののの人たたちの気違いいようになって働いて働いるのを見ました男はみんな桑をピカリピカリさせて野原の草を起こしました女たちはまだリスや野ネズミに持っていかれない栗の実を集めたり松を切って薪木を作ったりしましたそして間もなく一面の雪が来たのですその人たちのために森は冬の間一生懸命北からの風を防いでやりました。それでも小さな子供らは寒がって赤く腫れた小さな手を自分の喉に当てながら「冷たい冷たい
1: 」と言ってよく泣きました。春になって
0: 小屋が2つになりましたそしてそばとヒエとがまかれたようでしたそばには白い花が咲きヒエは黒い穂を出しましたその年の秋穀物がとにかく実り新しい畑が増え小屋が3つになった時みんなはあまり嬉しくて大人までが跳ね歩きましたところが土の固く凍ったた朝でした9人の子供らの中の小さな4人がどうしたのか夜の間に見えなくなっていたのですみんなはまるでキチ違イのようになってその辺をあちこち探しましたが子供らの影も見えませんでしたそこでみんなは天然に好きな方へ向いて一緒に叫びました誰かわらしゃど知らないか知らないと森は一斉に答えましたそんだら探しに行くぞとみんなはまた叫びましたこうと森は一斉に答えましたそこでみんなはいろいろの農具を持ってまず一番近い老いの森に行きました森へ入りますとすぐ湿った冷たい風と口ちばの匂いとがすっとみんなを襲いましたみんなはどんどん踏み込んでいきましたすると森の奥の方で何かパチパチ音がしました急いでそっちへ行ってみますと透き通ったバラ色の火がどんどん燃えていてお犬がくひきくるくるくるくる火の周りを踊って駆け歩いているのでしただんだん近くへ行ってみるといなくなった子どもらは四人ともその火に向いて焼いた栗やハツタケなどを食べていましたお犬はみんな歌を歌って夏の周り灯籠のように火の周りを走っていました
1: 。大いの森
0: の真ん中で、火はドロドロパチパチ、火はドロドロパチパチ、栗はコロコロパチパチ、栗はコロコロパチパチ。コロコロパチパチみんなはそこで声を揃えて叫びました。大いのどのおいのどのわらしゃど返してけろ」。おいのはみんなびっくりしていっぺんに歌をやめて口を曲げてみんなの方を振り向きましたすると火が急に消えてそこらはにわかに青くしんとなってしまったので火のそばの子どもらはわーっと泣きだしましたおいのはどうしたらいいか困ったというようにしばらくきょろきょろしていましたがとうとうみんな一度に森のもっと奥の方へ逃げていきましたそこでみんなは子供らの手を引いて森を出ようとしましたすると森の奥の方でおのどもが悪く思わないでケロ栗だのキノコだのうんとごちそうしたぞと叫ぶのが聞こえましたみんなは家に帰ってから泡もちをこしらえてお礼にいの森へ置いてきました春になりましたそして子供が11人になりました馬が2匹来ました畑には草や腐った木の葉が馬の声と一緒に入りましたので泡や冷えは真っ青に伸びましたそして実もよくとれたのです秋の末のみんなの喜びようと言ったらありませんでしたところがある霜柱の立った冷たい朝でしたみんなは今年も野原を起こして畑を広げていましたのでその朝も仕事に出ようとして農具を探しますと、どこのうちにも、なたも三本具はも等具はも一つもありませんでした。みんなは一生懸命そこらを探しましたが、どうしても見つかりませんでした。それで仕方なく、めいめい好きな方へ向いて、一緒に高く叫びました。オラの道具知らないか知らないぞ。と森はいっぺんに答えました。探しに行くぞ。とみんなは叫びました。こう！と森は一斉に答えました。みんなは今度は何も持たないで、ぞろぞろ森の方へ行きました。はじめはまず一番近いおいの森に行きましたするとすぐおいのが九匹出てきてみんな真面目な顔をして手をせわしく振って言いました「ないない決してないない他を探してなかったらもう一遍おいで」みんなはもっともだと思ってそれから西の方のざる森に行きました。そしてだんだん森の奥へ入っていきますと一本の古い柏の木の下に木の枝で編んだ大きなザルが伏せてありました「こいつはどうも怪しいぞ」「ザル森のザルは最もだが中には何があるかわからない」「一つ開けてみよう」と言いながらそれを開けてみますと中にはなくなった農具が9つとも。ちゃんと入っていましたそれどころではなく真ん中には金色の目をした顔の真っ赤な山男があぐらをかいて座っていましたそしてみんなを見ると大きな口を開けて「バーッ」と言いました子供らは叫んで逃げ出そうとしましたが大人はびくともしないで声をそろえて言いました山男これからいたずらやめてけろよくれぐれ頼むぞこれからいたずらやめてけろよ山男は大変恐縮したように頭をかいて立っておりましたみんなはてんでに自分の農具を取って森を出ていこうとしましたすると森の中でさっきの山男がもあわもちもってきてけろよ」。とさけんでくるりとむこうをむいててであたまをかくしてもりのもっとおくへはしっていきました。みんなはあっはあっはと笑らってうちへかえりました。そしてまたあわもちをこしらえておいのもりとざるもりにもっていっておいてきました。
1: 次の年の年夏になりました。平ら
0: なところはもうみんな畑ですうちには木小屋がついたり大きな納屋ができたりしましたそれから馬も3匹になりましたその秋の取り入れのみんなの喜びはとても大変なものでした今年こそはどんな大きな泡をこさえても大丈夫だと思ったのですそこでやっぱり不思議なことが起こりましたある霜の一面に置いた朝納屋の中の泡がみんななくなっていましたみんなはまるで気が気でなく一生懸命その辺を駆け回りましたがどこにも泡は一粒もこぼれていませんでしたみんなはがっかりしてんでに好きな方へ向いて叫びました「おらのあは知らないか?」「知らないぞ」森はいっぺんに答えました「探しに行くぞ」とみんなは叫びました「こう」と森は一斉に答えましたみんなはてんでに好きな獲物を持って、まず手近のおいの森に行きました。おのどもはくひきとももう出て待っていました。そしてみんなを見てふっと笑って言いました。今日も泡もちだ。ここには泡なんかないない。決してない。他を探してもなかったらまたここへおいで。みんなは「もっとも」と思ってそこを引き上げて今度はざる森へ行きましたすると赤面の山男はもう森の入り口に出ていてニヤニヤ笑って言いました「泡もちだ泡もちだオラはなっても取らないよ泡を探すならもっと北に行ってみたらよ壁」そこでみんなはもっともだと思って、今度は北の黒坂森。すなわち、この話を私に聞かせた森の入り口に来て言いました。あわを返してけろあわを返してけろ黒坂森は形を出さないで声だけで答えました。俺は明け方、真っ黒な大きな足が空を北へ飛んでいくのを見たもう少し北の方へ行ってみろそして持ちのことなどは一言も言わなかったそうですそして全くその通りだったろうと私も思いますなぜならこの森が私へこの話をした後で私は財布からありっきりのどうかを七銭出してお礼にやったのでしたがこの森はなかなか受け取りませんでしたこのくらい気性がさっぱりとしていますからさてみんなは黒坂森の言うことが最もだと思ってもう少し北へ行きましたそれこそは松の真っ黒な盗人森でしたですからみんなもなからしてぬすと臭いと言いながら森へ入って行って「さああは返せあは返
1: せ」
0: と怒鳴りましたすると森の奥から真っ黒な手の長い大きな大きな男が出てきてまるで叫けるような声で言いました「なんだと俺を盗すとだとそういうやつはみんな叩き潰してやるぞ。全体何の証拠があるんだ証人がある、証人がある。とみんなは答えました。誰だ、畜生。そんなことを言うやつは誰だ。と、ともりは吠えました。黒坂森だとみんなも負けずに叫びました。あいつの言うことは天であてにならんならん、ならん、ならんぞ畜生と、すと森は怒鳴りました。みんなも最もだと思ったり、恐ろしくなったりして、お互いに顔を見合わせて逃げ出そうとしました。するとにわかに頭の上で「いやいやそれはならん」というはっきりした厳かな声がしました見るとそれは銀の冠をかぶった岩手山でした盗ともの黒い男は頭を抱えて地に倒れました岩手さんは静かに言いました「盗人は確かに盗人森にそういない」「俺は明け方東の空の光と西の月の明かりとで確かにそれを見届けた」「しかしみんなももう帰ってよかろう」「わはきっと帰させよ」う。だから悪く思わんでおけ一体盗ともりは自分でチをこさえてみたくてたまらなかったのだそれで泡も盗んできたのだはっはっはそして岩手山はまたすまして空を向きました男はもうその辺に見えませんでしたみんなはあっけにとられてがやがやうちにかえってみましたらあわはちゃんと納屋にもどっていましたそこでみんなはわらってあわもちをこしらえてよつのもりにもっていきましたなかでもぬすともりにはいちばんたくさんもっていきましたそのかわりすこしすながはいっていたそうですがそれはどうもしかたなかったことでしょうそれから森もすっかりみんなの友達でしたそして毎年冬の初めにはきっと泡餅をもらいましたしかしその泡餅も時節柄随分小さくなったがこれもどうも仕方がないと黒坂森の真ん中の真っ黒な大きな岩がおしまいに行っていましたラジオはいおの森とざる森、ぬすと森でした久しぶりの宮沢賢治さんということもあってちょっと緊張があったかもしれませんがいかがだったでしょうか賢治さんとテグジュペリさんそして、間をを置かかずに読んでみると、とやっぱりどここ似たようなところを感じますよね。具体的に説明ができないのがもどかしいんですけれどもお聞きになった皆さんが「あなんとなくわかる!」と思っていただけたら嬉しいです次回は同じく宮沢賢治さん作「どんぐりと山猫」をお届けする予定ですのでお楽しみに。それでは最終回に向けてのプチ振り返り企画エンンンディングテーマコレクション今回は第46回から第67回までのエンディングテーマカナか,からの恋ですこの曲もきっかけは祈り星の歌と同じく世界天文年でした世界天文年の翌年「科学の扉」がリリースしたハイビジョン作品「メッセージフロームガリレオ」の「テーマ曲として作られたのですこのメッセージフロムガリエオは望遠鏡による世界初の天体観測を行ったガリレオ・ガリエの足跡を追いつつ現代の天文学者の卵のインタビューを通して人はなぜ星を見上げるのかをテーマにしたドキュメンタリー作品です作詞はおなじみプロデューサーの小林さん作曲編曲はディーィーープフルドさん宇宙の広大さを表現しつつもどこか身近な懐かしさと切なさを感じさせる素敵なバラードに仕上がりましたというわけであなたからの声クレジットの後にお聞きくださいこの番組は制作「コムビルド」脚本「アルファボル」朗読テキスト掲載サイト「青空文庫」協力「アイスタイルプロジェクト」株式会社「スタジオディーン」音楽制作集団「ディープフィールド」企画制作「科学の扉」そしてお相手は私
1: 土屋愛子でした。「すべてが」